0: On continue notre série de messages sur la lettre de Paul aux Éphésiens. J'espère que depuis le temps, vous avez eu le temps de vous plonger dedans. Euh, en tout cas, on a intitulé cette série « Le Nouveau Moi », parce que c'est vraiment ce que l'apôtre Paul nous présente, entre la différence entre être avec Christ ou être sans Christ. Et euh, ce nouveau moi, c'est littéralement bah, ce nouveau moi, bien sûr, en Christ. Qu'est-ce qu'être qu un nouveau, un nouvel homme, une nouvelle femme en Christ Qu'est-ce qui se passe entre cet ancien moi et ce nouveau mois, Donc, on a déjà vu quelques messages que bien sûr vous pouvez retrouver sur, sur les supports qu'on a, qu a dit tout à l'heure. Mais vraiment, je vous invite aussi vous, à aller lire personnellement euh, ces, ces chapitres afin de vous, euh, voilà, de vous préparer quand on en parle le dimanche, d'avoir déjà un peu l'idée de quoi on va parler. Alors, on avait vu la première prière de l'apôtre Paul au chapitre 1. Et ce matin, on va voir sa deuxième prière. Donc, on est au chapitre 3 à partir du verset 14 et on peut afficher la première diapo. C'est l'apôtre Paul donc qui parle. « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Une belle prière. Euh, Rempli, très riche. Donc ce matin, on va regarder quelques points. Et je crois que c'est une bonne chose de savoir quel est le plan de Dieu pour notre vie. Mais c'en a une autre, d'avoir la force d'accomplir ce plan de Dieu. Et euh, la connaissance, c'est une bonne chose, mais la capacité. On voit que c'en est une autre. Et on avait vu que dans les, dans les derniers chapitres qu'on a étudiés, euh, notamment dans sa première prière, comment Paul nous invitait à ouvrir les yeux, à avoir les yeux de notre cœur qui s'ouvrent, pour avoir une nouvelle révélation de Dieu, que nos yeux s'ouvrent pour connaître son appel, justement, pour notre vie, que nos yeux s'ouvrent pour lever le voile sur notre héritage spirituel et que nos yeux s'ouvrent pour comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Et euh, ici, Paul demande à Dieu qu'il nous donne la force spirituelle pour rendre ces révélations qu'il nous a données, les rendre efficaces et surtout concrètes dans la vie de tous les jours, pratiques dans la vie de tous les jours. Donc, premier point ce matin, le titre de mon message, c'est « Fortifie mon nouveau moi ». Et ça commence par le premier point, « Fortifie mon être intérieur ». Verset 16, « Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur ». Si Paul il aborde la notion cruciale du chrétien. C'est-à-dire qu'avant d'être chrétien, on s'occupe plutôt des affaires terrestres, on est plutôt soumis à, à, à tout ce qu'il y a sur cette terre. Mais quand on devient chrétien, on ne vit plus que dans le domaine naturel, mais il y a aussi cette notion de domaine spirituel. D'ailleurs, on vit davantage même et on voit le monde physique à travers la vie spirituelle. Parce que dans le domaine naturel, bien sûr, ils ne disparaît pas, hein, il y a nos sens qui reçoivent les informations du monde, physique pour apprendre, pour voir, pour goûter, pour entendre, pour apprendre, etc. Mais lorsqu'on est de nouveau, en devenant chrétien, lorsque tu deviens un homme nouveau, une femme nouvelle, lorsque tu deviens quelqu'un de nouveau en Christ, tu dois aussi apprendre à grandir dans les choses spirituelles. Et euh, on parle des fruits du Saint-Esprit, qui sont littéralement des fruits surnaturels. Ils nous sont donnés en fait pourquoi Pour qu'on ait un impact dans notre monde naturel, pour que tu aies un impact dans ta vie de tous les jours, dans ton cercle familial, dans ta famille, dans tes relations. Euh, là où tu vis, grâce aux fruits surnaturels du Saint-Esprit, tu peux avoir un impact dans le monde naturel. Mais on voit que l'essentiel de notre force, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur et pas de notre intérieur à nous, mais de l'intérieur, là où Christ réside. Et vous savez, on a une triple nature, on a à la fois esprit, âme et corps. Le corps, c'est plus facile à comprendre, pourquoi Parce qu'on est doté des, des, des cinq sens, c'est là où on a notre instinct, on a les réflexes, on a la perception, la chaleur, la faim, etc. Et on est plus que des simples corps. Vous êtes plus qu'un simple corps. Tu peux le dire à ton voisin ce matin, tu as une âme. Certains parlent de euh, l'âme, ça, ça parle de ta personnalité. Est-ce que tu as de la personnalité Ça vient de ton âme. Chacun on a une personnalité et elle vient de ton âme. Et on dit que l'âme, c'est le siège de l'intelligence, de la volonté et des émotions. Et puis il y a la troisième partie qui est l'esprit. Cette partie qui, qui est morte quand tu es sans Christ, mais qui prend vie quand tu deviens en Christ, là où le Saint-Esprit vient résider. Et c'est pour cette partie que Paul prie spécifiquement. Nous avons un esprit, et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de toutes les autres créatures. Et Paul, il utilise l'expression « l'homme intérieur ». Et la Bible, elle distingue bien l'âme et l'esprit, diapo numéro 2, dans Hébreu 4, 12. « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Wow. » Et ce qui est intéressant, c'est que nos trois parties ont besoin de sanctification. Diapo numéro 3, 1 Thessaloniciens 5,23, Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être... » Et voici dans quel ordre la Bible déclare que nous sommes formés, comment est formé ton être. « Ton être, c'est l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et on retrouve ça aussi dans le, commandement de, de, le premier commandement donné aussi par Jésus-Christ, qui le reprend, diapo numéro 4, dans Marc 12, 30. Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée, ça touche l'intelligence, et de toute ta force, ça touche le corps. » voyez, donc le corps, ça nous permet d'interagir avec le monde naturel, le monde physique, alors que notre esprit, ça nous permet d'interagir avec le monde spirituel. Et entre les deux se trouve ton âme, mon âme, qui puisse des données à toutes les sources. Ce que le corps va expérimenter, ce que ton intelligence va penser, ce que tes émotions vont communiquer et ce que l'esprit ressent sont transmis à ta volonté et ta volonté va déterminer comment elle va agir. Ça va, je vous ai pas perdu Avant de prendre des décisions, il y a tout ça qui se prend en compte. Ce n'est pas juste une partie de ton corps qui va qui va mettre cette décision, c'est tout ton être en entier et toute cette somme, à un moment donné, tu vas faire des choix. Et parfois, comme cette décision implique tout ton être, si une des parties est plus forte ou plus faible que les autres, bah, il peut arriver que nous faisions des bons ou des mauvais choix. Parce qu'on peut être une personne qui obéit principalement à vos émotions. Dès que vos émotions sont touchées, paf, ça, ça, ça drive votre vie et vous êtes vraiment drivé par vos émotions. Dès que vous êtes heureux, bah, tout à coup, ça... Tout change. Quand vous êtes triste, tout change. Donc on peut être drivé par nos émotions, par des désirs physiques, par les sensationnels, par simplement vos propres intérêts ou on peut apprendre à suivre la direction du Saint-Esprit. Et ce qui est étonnant, c'est que les désirs du Saint-Esprit vont être contraires à nos propres désirs. Et c'est pour ça que c'est une marche de tous les jours. Alors comment rendre plus fort ton homme intérieur, ton être plutôt intérieur que, ton, que tout ce qui se passe à l'extérieur Eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça dans Galates 5, 22-23, il nous parle de l'amour, il nous parle de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Wow. Et ça, c'est vraiment les fruits de l'esprit, des fruits surnaturels qui vont venir agir dans ton monde naturel, dans ton monde physique. Tu peux demander, comme dit l'apôtre Jacques aussi, demander de la sagesse à Dieu. « Donne-moi de la sagesse pour pouvoir prendre la bonne décision. Donne-moi de la sagesse, Seigneur, pour renouveler mon intelligence. Parce que le Saint-Esprit t'aidera à discerner, finalement, les bonnes choses des mauvaises choses. » Et tu sauras comment agir. Alors, j'avais noté, comme les salles de sport sont rouvertes, retourne peut-être à la salle de sport du Saint-Esprit. Retourne à la salle de sport du royaume de Dieu. Pourquoi Parce que tu n'es pas obligé de te laisser diriger ou limiter par ce qui est possible dans ce monde naturel. Mais tu peux développer tes, mus tes muscles spirituels pour être capable de puiser dans la sphère spirituelle de Dieu. Et grâce au don de l'Esprit, tu peux littéralement changer ton monde naturel. Une personne malade, avec le don de guérison, avec la foi... Avec la prière d'un homme, d'une femme, avec la volonté de Dieu, et bien son monde, dans ce monde physique où il est malade, avec la puissance surnaturelle de Dieu, cette personne peut être guérie. Et euh, il y a des résurrections qui peuvent avoir lieu. Le monde naturel peut complètement changer quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli des dons de Dieu. C'est comme ça qu'on sera capable de faire la volonté de, de Dieu, comme il nous est dit, sur la terre comme au ciel. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, tu peux être un canal de bénédiction aussi sur ton monde naturel. Tu peux affronter les épreuves avec la perspective biblique, avec une, une endurance spirituelle. Deuxième chose que l'apôtre Paul nous dit ce matin, pour fortifier ton toit intérieur, il parle de Christ en vous, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Wow. Au moment de ta conversion, Jésus vient habiter dans ton cœur. Et habiter, ça vient du grec katoiko qui signifie demeurer, établir, mais avec l'idée de gouverner. C'est l'idée que ta relation avec Jésus, c'est plus qu'une relation de confiance, c'est vraiment une relation d'intimité. Et j'ai une question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce que ton cœur, c'est un hôtel pour Jésus ou c'est une maison Vous savez, moi, dans les déplacements, euh, que je fais dans, dans mon travail euh, séculier euh, je suis amené à, à, à dormir à l'hôtel à, 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 euh, à beaucoup voyager là, en Bourgogne-Franche-Comté et du coup à dormir à l'hôtel bah, à l'hôtel vous êtes limité à un certain accès euh, vous avez juste votre chambre vous avez juste certaines choses pour lesquelles vous avez payé et vous ne pouvez pas aller plus loin et parfois Jésus on le limite et il est de passage comme dans notre hôtel on dit ben voilà Seigneur je permets que tu viennes mais que dans cette partie de ma vie alors que lui il désire habiter, il désire demeurer il désire prendre toute la place, que ton cœur devienne son temple, cette présence où il peut venir quand il veut, où il n'a pas besoin de, de demander la permission. Ou... Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que lui, le prix, pour cette place, il l'a payé à la croix. Donc on n'a plus besoin de payer le propre prix, comme vous payez une chambre à l'hôtel pour avoir tel service. Non, Christ a tout payé à la croix pour avoir un accès libre dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il dit, il suffit que tu mouves ton cœur pour que je vienne et que j'établisse ma maison, et pas simplement un hôtel. Il y a plus qu'une vie transformée comme on en chantait ce matin. Il y a une vie où, je veux dire, Seigneur, viens, viens habiter en moi, je te laisse être le gouverneur de mon cœur. Et c'est pour ça que c'est un travail de tous les jours. Et continuellement, tu dois être conscient de la présence de Jésus. C'est cette petite voix, le Saint-Esprit qui te dit, bah, ah, là, je, là, je pense que ce n'est pas une bonne décision, ou là, je pense que ce n'est pas une bonne pensée. Ce n'est pas de l'accusation, c'est simplement le Saint-Esprit qui vient et qui te convainc. Le Saint-Esprit ne t'accuse pas, mais il te convainc. Il te convainc pour que tu ailles plus loin, pour t'aider à chasser tes mauvais désirs et faire le tri dans tes pensées. Il y a, il y a ce roman qui existe, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Que ferait Jésus à ma place qui a été un best-seller, je crois, originellement américain et finalement c'est une bonne question c'est à chaque moment se dire mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place dans telle situation dans, dans telle attitude, dans telle, dans telle soirée ou dans tel euh, sur mon travail, dans tel voilà, comportement, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place pour dire ben voilà Seigneur c'est toi qui habites dans mon cœur c'est une relation de cœur le christianisme vous voyez c'est pas une relation où on se dit bah ben, tiens j'ai telle règle aujourd'hui voilà, j'ai mes tâches, mes tout do it, et il faut que je fasse tout ça pour être un bon chrétien, non c'est une relation de cœur et quand dans ton cœur tu sens qu'il y a des choses qu'il faut que tu règles et ben Jésus se tient toujours prêt près, près de toi pour t'accepter, c'est une relation de cœur. Jésus a beaucoup enseigné sur le fait que ce n'est pas seulement ce que les gens disaient, ce que les gens voyaient ou faisaient qui était important. est important. D'ailleurs, c'est pour ça que les religieux lui reprochaient beaucoup de choses parce que lui il parlait de l'attitude de cœur. Alors que euh, toute la religion avait bâti le concept du, de, de, de la relation avec Dieu sur euh, une attitude comportementale, une attitude extérieure, une attitude où euh, voilà, je vais au temple, je fais telle prière, je, je fais ci, je fais ça, alors je suis bien, alors je suis bon. Mais dans le christianisme, ce que Jésus a porté, il a inversé la chose. Il a dit, quand tu changes ton cœur, quand tu donnes ton cœur à Jésus, alors plus ton cœur est transformé et plus, j'ai envie de dire, ces disciplines spirituelles, elles deviennent naturelles et tu ne les fais plus par obligation, mais tu les fais par amour. Tu ne changes pas parce que tu dis, oh j'ai envie de changer, parce que euh, j'ai peur de Dieu, etc. Tu dis, non, je t'aime tellement Seigneur que c'est toi qui vas me changer et je vais te laisser me changer. Je te donne mon cœur. En Christ, nos priorités changent. Le but n'étant pas de nous construire un royaume sur cette terre, mais de construire le royaume de Dieu. Et quand je dis de construire un royaume sur cette terre, ça, ça prend tout, toute l'ampleur que ça peut prendre. Ça veut dire que Dieu il aime qu'on puisse lui donner notre temps, qu'on puisse lui donner euh, nos ressources, qu'on puisse euh, lui donner euh, tout ce qu'il a mis en nous pour construire son royaume. Je crois qu'on doit élargir nos attentes à ce que Dieu est capable de faire à travers nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que souvent, on est limité. Euh, en tant que chrétien, on dit, voilà, le, le monde, avec tout ce qu'il y a autour, on a l'impression d'être impuissant, d'être limité. Avec la crise Covid, etc., on a l'impression d'être... Mais on doit élargir notre mentalité et la calquer à la mentalité du royaume de Dieu. Il dit dans Romains 8.1, diapo numéro 5, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. »« En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. » Préoccupés, c'est fort comme mot. Je ne sais pas si vous êtes de nature préoccupée, préoccupante mais de se dire wow, « Waouh, je suis préoccupé par le royaume de Dieu, j'ai envie de faire avancer le royaume de Dieu dans ma famille, je, je, je pense au royaume de Dieu, je pense comment éduquer mes enfants euh, euh, dans, dans la foi chrétienne, je pense comment peut-être euh, mon voisin, mes amis peuvent rencontrer Jésus, je suis préoccupé. » Quand vous êtes animé de l'Esprit de Dieu, vous êtes préoccupé des choses de l'Esprit. Quand vous êtes animé par votre nature propre, vous êtes préoccupé par les choses de ce monde. Verset 6, « De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie, et la paix. Intéressant d'être préoccupé, mais d'être dans la paix. Vous voyez le concept un peu du royaume de Dieu, c'est inversé. Je suis préoccupé pour le royaume de Dieu, mais je suis dans la paix parce que je sais que Dieu est au contrôle. Alors, on veut se préoccuper des choses de l'esprit parce que plus tu te préoccupes des choses de l'esprit, ben, plus, plus Jésus ne trouvera pas un hôtel dans ton cœur, mais trouvera une maison. Il trouvera un endroit où dire, bah ben, là, je peux gouverner ». Là, il me laisse, mon enfant me laisse toute la place. Là, il me laisse aller dans telle chambre. Avant, il ne me laissait pas ouvrir le frigo parce qu'il y avait des choses pas très correctes dedans, mais il a compris qu'il pouvait m'ouvrir aussi cette, cette place pour que je puisse faire le ménage. Et ensemble, on avance. Ensemble, on grandit. Ensemble, je fais de, de mon mieux et Christ fait, la, fait le reste. Troisième chose, comment fortifier ton nouveau toi en Christ Il nous parle d'être profondément enraciné et solidement fondé. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » C'est intéressant de voir comment Paul s'adresse à Dieu dans cette lettre. Vous savez, les trois premiers chapitres sont plutôt doctrinaux et les suivants qu'on va étudier sont plutôt, euh, de, plutôt de la théologie pratique. Là, c'est vraiment de la théologie. Et on voit que, en fait, ici, Prie, euh, Paul pardon, prie Dieu, ce Dieu unique, mais en trois personnes. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Il prie que le Saint-Esprit fortifie ton être intérieur. Il prie que Christ habite en toi par la foi. Et il prie qu'on soit rempli de la plénitude de Dieu le Père. Et il nous dit que c'est possible de connaître l'amour de Dieu. Mais comment c'est possible de connaître tout l'amour de Dieu Paul, il dit que ça surpasse même toute connaissance. Mais la phrase clé, c'est « avec tous les saints ». En fait, Paul, depuis le début de l'Église, il est conscient qu'il est impossible à un individu chrétien, même qui peut être en feu pour Dieu, tout ce que tu veux, de comprendre toute la plénitude de l'amour de Dieu s'il vit son christianisme, sa foi tout seul. Il dit c'est avec tous les saints, c'est avec la communauté. Et en tant que corps, ce qu'on appelle le corps de Christ, on forme une communauté et c'est cet avantage qui nous permet de connaître Jésus d'une manière qui est impossible à un croyant isolé de le connaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaîtra jamais Jésus, ça ne veut pas dire qu'il ne connaîtra pas la grâce, mais de connaître, comme il dit, cet amour large, profond, etc., il dit ça se passe dans une communauté, ça se passe dans le corps de Christ, ça se passe avec tous les saints. Parce qu'encore une fois, vous êtes saints. Vous êtes des saints qui péchaient de moins en moins, mais vous êtes des saints. C'est-à-dire, en Christ, Dieu vous voit saint. Il ne vous voit plus condamnable. Il y a dit qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation, mais il vous voit des saints en progrès. De progrès en progrès. Paul prie que les chrétiens défaits soient enracinés dans l'amour. Et cette notion d'enracinement, elle évoque un lien qui ne peut pas être brisé. De la même manière qu'une maison a besoin de bonnes fondations pour pouvoir résister, on a, on a vu en ce moment, il y a, y a les orages, il y a les tempêtes, il y a tout, tout ce qui s'ensuit. Il faut des bonnes fondations, parce qu'il y a des tempêtes aussi spirituelles. et Je crois que le Covid, hein, ça, nous, ça a été une des plus grosses là, dernièrement, une grosse tempête spirituelle, on va dire, qui a touché l'ensemble du corps de Christ. Mais il y a peut-être vos tempêtes à vous, vos tempêtes spirituelles, vos, vos orages spirituels. Et c'est grâce aux racines que les végétaux puisent les nutriments dans le sol. De la même sorte, nous sommes enracinés dans l'amour de Christ. Nos esprits seront irrigués et nourris en permanence. Alors de quoi vous nourrissez-vous est-ce que vous nourrissez de la parole de Dieu Est-ce que vous nourrissez votre esprit de ce qui euh, glorifie Dieu Et même si vous ne comprenez pas toute la parole, parce que je suis d'accord qu'il y a des passages qui peuvent être compliqués, mais nourrissez-vous quand même de la parole de Dieu. Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Je vais prendre un psaume par jour peut-être, et je vais, je vais simplement te dire, Saint-Esprit, parle-moi, enseigne-moi, et, euh, et j'ai envie de grandir avec toi. Les fruits de cet amour sont la stabilité face aux, aux, aux menaces, donc les fondations, la fortification, on grandit en fermeté de foi et le déversement sur notre entourage. Quatrième chose, pour que ton, pour que ton nouveau toit soit fortifié, il nous dit d'être rempli de la plénitude du Père, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Jésus a toujours pointé son ministère vers le Père. Il nous a toujours dit qu'il fallait qu'on fasse les œuvres du Père. Il nous invite dans euh, Diapo numéro 6, dans Jean 14, 8. On va voir, c'est un de ses disciples qui lui pose la question. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et on voit que dans la Trinité, ces trois personnes, on voit qu'elles peuvent avoir aussi un rôle qui peut sembler particulier. Il semble que le Père soit celui qui élabore le plan, le Fils celui qui le met en action et le Saint-Esprit celui qui l'accomplit. Et en fait, je crois que ce que Paul veut dire, c'est quand les trois personnes de la Trinité agissent pleinement en nous, nous marchons dans la plénitude de Dieu. Nous marchons dans cette plénitude de Christ. C'est ce qu'il est dit encore, diapo numéro 7, dans Colossiens 6.6. « Ainsi donc... »« Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu, donc à Dieu le Père. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et on voit encore dans, dans la prière de Paul, dans cette bénédiction aux Corinthiens, diapo numéro 8, 2 Corinthiens 13, 13, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, donc Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Vous voyez, être dans la plénitude de Dieu, c'est comprendre que euh, j'ai cette relation avec le Christ, j'ai cette relation avec le Père et j'ai cette relation avec le Saint-Esprit et ça peut m'amener dans cette plénitude qui, bien sûr, atteindra la pleine plénitude quand on sera euh, réunis euh, au ciel avec Lui. Mais il est important de se rappeler que la plénitude, elle comprend le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Cinquième point et dernier point, pour que ton... « Toi intérieur, en Christ, soit fortifié. » Il dit que Il fait infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Waouh Verset 20. « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. » Quand Jésus a déclaré, on l'a lu tout à l'heure, à ses disciples, vous ferez des plus grandes choses que j'ai faites. Mettez-vous à la place des disciples. Vous avez été trois ans avec le maître, même un peu plus, avoir des miracles incroyables, avoir des, des résurrections, avoir une autorité, avoir des pains être multipliés, avoir euh, quelqu'un qui marche sur l'eau, la tempête qui s'arrête. Et puis tout à coup, Jésus vous donne un enseignement, et vous dit, au fait les gars, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Ouh. Déjà la barre, elle est... Elle est bien haute, mais, dit, mais en plus, vous allez, vous allez en faire des plus grandes. Moi, quand je lis les actes des Apôtres, je me dis « Waouh !» Ou quand je lis les, ce que les, les disciples ont vécu, je me dis « Mais il y a vraiment une grande marche pour, pour faire des plus grandes choses que Dieu. » Que Jésus. Mais pourquoi Paul parle qu'il peut faire infiniment plus que tout ce que tu peux penser ou imaginer Est-ce que Paul n'avait pas de l'imagination Bien sûr que oui. Est-ce que Paul n'avait pas un plan d'évangélisation mondiale Oui, on sait que son objectif c'était Rome. On sait qu'il planifiait ça avec le Saint-Esprit, mais ce n'était pas en mode bon, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire C'était vraiment très, très planifié. Parfois le Saint-Esprit lui dit non, tu ne vas pas aller là-bas, tu vas aller là, etc. Il y avait vraiment une vision. C'était vraiment un homme de, de rêve, mais il avait compris que Dieu pouvait faire infiniment même que tout ce qu'il avait pensé ou imaginé. Parce que imaginez vous que deux tiers du nouveau testament nous viennent des écrits de l'apôtre paul que la, 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 le monde connu à cette époque là bas à cette époque là pardon au premier siècle la propagation de l'évangile c'est grâce à lui ou dans une grande partie du monde, elle a été, elle a été propagée grâce à l'apôtre Paul. C'est pour ça qu' quand il dit il peut faire infiniment de ce que tu peux penser ou imaginer, il dit « mais quand tu te consacres à Jésus, quand tu lui donnes ta vie, il, a, il est passé d'un religieux meurtrier fermé sectaire à, à, à un homme qui a été euh, lapidé pour Dieu, qui a été mis à mort pour Jésus, qui a été poursuivi pour répandre l'évangile ». Oui, Dieu avait fait infiniment plus que tout ce que Paul pouvait penser ou imaginer. Alors c'est vrai que quand on se compare à Paul, on reprend lundi notre café le matin, il y, a, il, y a, il y a le bus à prendre, il y a le train, il y a le boulot, il y a les appels, on se dit, ouais, pfiou. mon quotidien, il est loin du quotidien de Paul. Hein. Et ça, c'est de la mauvaise comparaison. L'idée, c'est de se dire, là où tu es, où tu en es en ce moment, Dieu peut faire infiniment plus. Infiniment plus peut-être que, que les pensées. Peut-être qu'il y a des prophéties qui ont été données sur ta vie, il y, a des, il y a des choses qui ont été dites il y a des années, et à cause du fil des années, tu, tu les as oubliées, mais Dieu te dit « mais j'ai plus pour toi, j'ai infiniment plus ». Si tu me donnais ton imagination, si tu me, donnais, euh, si tu me, si tu me laissais l'espace, oui, ça va demander des sacrifices, effectivement, oui, ça va demander une mise à part, oui, ça va demander de, euh, peut-être d'être à contre-courant, comme l'était l'apôtre Paul, et comme l'Église, petit à petit, va, va l'être davantage, mais il y a plus. Et Dieu peut faire infiniment plus que tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Vous savez, ici, quand on a implanté, on a implanté il y a une petite dizaine d'années, euh, ben on s'est rendu compte que Dieu a fait plus que ce qu'on avait imaginé. Parce qu'au début, on était, dans un, on était dans mon salon, et puis après, on était dans un temple, et puis aujourd'hui, on est dans ce local Infiniment plus, ça ne veut pas dire que, que l'Église, c'est une Église de 2000, mais c'est infiniment plus de, con, de conversions pour Jésus-Christ, infiniment plus de vies sauvées. S'il n'y avait pas eu cette implantation, on n'aurait pas eu 11 baptêmes et il n'y aurait pas eu 11 vies qui auraient été arrachées de la mort pour passer par, par la vie, qui auraient rencontré Jésus-Christ. Alors oui, le travail n'a pas été en vain. Et on pourrait se dire, mais Dieu t'avait dit infiniment plus, mais moi j'aurais pensé qu'il y aurait eu 3000 conversions, j'aurais pensé que euh, l'Église, non mais l'infiniment plus de Jésus, il est aussi infiniment plus approprié à notre vie. Mais je crois que Dieu n'en a pas fini avec notre Église, Dieu n'en a pas fini avec toi, Dieu n'en a pas fini avec ce qu'il a commencé à Beaune, et, et, et Dieu va continuer. Mais il faut simplement que tu puisses penser que tout commence de ta relation personnelle avec ce nouveau, avec Jésus qui vit en toi, et que tu puisses être fortifié dans ton être intérieur. On sent qu'à travers le Covid, l'Église, le corps de Christ euh, a été vraiment affaibli dans son fort intérieur parce que euh, beaucoup se sont plongés dans tout ce qui s'est dit sur Internet et même s'il y a des bonnes choses, euh, voilà, il y a des bonnes églises qu'il faut suivre, la porte ouverte, Momentum, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi beaucoup de, de, de choses, on va dire, moins bonnes et, euh, et les gens se sont nourris de toutes sortes de trucs et ça a fatigué leur être intérieur, ça a fatigué euh, leur foi, ça a fatigué leur vision, ça a fatigué leur rêve. Reprenons les rêves du Seigneur, reprends les rêves de Dieu et disons Seigneur, pour cette ville, pour cette région, pour la France, il y a infiniment plus. Il n'y a jamais eu autant de conversions que post-Covid. Si vous entendez les, euh, ce qui se passe dans les églises, oui, il y a eu des églises qui ont fermé, mais il n'y a jamais eu autant de conversions, autant de nouveaux qui se sont rapprochés de la foi. Il y a, en France, hein, je parle, hein, il n'y a jamais eu Il y a des mouvements, il y a des, des endroits où, dans les églises où littéralement c'est le réveil. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se posaient des questions sur Jésus-Christ. Donc oui, l'ennemi a essayé d'affaiblir l'église, mais le corps de Christ est ressorti plus fort. Et, euh, et je crois que c'est aussi le cas pour notre Église, pour la vision qu'on a pour cette Église, euh, pour, euh, pour ce que Dieu veut faire ici. Mais je crois qu'il faut simplement qu'ensemble, on puisse à nouveau dire « Seigneur, viens fortifier mon être intérieur. » Parce que par mes propres forces, je me fatigue. Mais quand toi, tu viens en moi, quand tu vis en moi, quand Christ vit en moi, alors je retrouve ces ressources, cette énergie spirituelle pour dire « Seigneur, oui, il y a plus et tu veux faire infiniment plus aussi dans ma vie. » Dans mon couple, dans mes rêves, dans mon entreprise, dans tous dans tous les domaines dans lesquels tu m'appelles à agir, dans tous les domaines de la société, je peux faire plus en Christ. On va terminer par la prière.